0: 8 minutos pasaron de las 14 horas y para recordar, en junio del año pasado, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó el, el plan de desarrollo urbano sostenible que impulsa, según los documentos oficiales acciones y medidas que potenciará la inversión privada y pública en la zona sur de la ciudad, el macro y microcentro y costa salguero entre eh, otros puntos centrales una de las propuestas es la de revitalización del macro y microcentro porteño con el objetivo de transformarlo en un barrio para vivir con espacios públicos de calidad y comercios y la actualización normativa del Centro del Código de Edificación. Para charlar eh, sobre esta política impulsada específicamente en el casco histórico, estamos en comunicación con Mariel Arandia, que es de la organización Barrios Históricos Vivos. Hola Mariel, te saluda Emiliano, ¿cómo estás?
1: Hola Emiliano. Muy bien, muchas gracias por comunicarse con
0: nosotros A vos por tu tiempo eh, ¿qué, ¿Qué espacios comprende, para entrar un poco en el tema, el casco histórico y cuál es la, la situación actual en términos de protección histórica y patrimonio eh, patrimonial de la ciudad, digamos?
1: Bueno, mira, el casco histórico se encuentra en los barrios de San Telmo y Montserrat o sea, todo el barrio de San Telmo y una parte del barrio de Montserrat que es bastante más grande como barrio eh, ambos barrios eh, son los dos barrios más antiguos de la ciudad de Buenos Aires. Pensá que la fundación de Buenos Aires en 1580, te estoy diciendo, 1580, fue en Plaza de Mayo, lo que es el barrio de Montserrat. Y este, eh, tanto el barrio de Montserrat como San Telmo fueron desde los comienzos de la ciudad barrios de residentes, ¿no? donde, donde la gente vivía, como vivimos ahora los vecinos de San Telmo y Montserrat.
2: Hay algo. Hola Mariel, Emilia te habla, Hola. ¿cómo estás? Eh, hay algo que, que mencionábamos recién que es este plan de la Ciudad de Buenos Aires presentado el año pasado, no, vinculado al desarrollo sostenible o así lo titula por lo menos el, el gobierno de la ciudad y la pregunta es ¿qué modificaciones sobre este espacio que vos bien mencionás está llevando adelante el gobierno de la ciudad y sobre todo ¿qué consecuencias tiene para quienes están viviendo en esos barrios?
1: Claro, más que modificaciones, lo que están haciendo literalmente es una transformación, ¿no? Tenemos eh, toda la calle Bolívar y varias calles perpendiculares, eh, todas cubiertas con rejas eh, y con carteles amarillos absolutamente todas las cuadras donde dice la transformación no, no para y literalmente lo que están haciendo es transformar el barrio, o sea, todo lo que sería el casco histórico, uh -huh. lo cual desde todo punto de vista es digamos, un, una locura porque no se puede transformar un casco histórico, se lo tiene que preservar. Claro. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene muy poco casco histórico comparado con otras ciudades por diferentes motivos, eh, y bueno, dentro de, de lo que queda es eh, este casco histórico que tenemos en estos dos barrios, y en este plan que le llaman de revitalización, en realidad lo están transformando, ¿por qué? Porque están transformando un barrio de que de alguna manera convivía entre un vecindario eh, muy heterogéneo y con mucha identidad barrial, con comerciantes tradicionales del barrio, más nuevos comerciantes, más los domingos la feria visitada por cantidad de, de turistas de todo el mundo, los domingos solamente, y, y bueno la, la gente que viene al barrio a los bares eh, por ahí los viernes, los sábados, que viene a visitar los bares, ¿no? Eh, había una, una convivencia hasta ahora, pero que con, esta, eh, con este plan se va a transformar completamente porque están eh, liberando literalmente todas las calles del barrio para que se pueda eh, usar, para que todos los bares o negocios gastronómicos usen el espacio público, no solamente su espacio que tienen dentro de su local, sino que usen todas las veredas y este, parte de la calle también, porque han empezado a hacer unos decks que no tienen, eh, según la normativa que nosotros conocemos, no tienen eh, ningún tipo de legalidad hacer estos decks que están haciendo. Eh, dejan la vereda libre y luego utilizan parte de la calle para hacer los techs y ya están hechos, digamos, han hecho ya toldos ahí, ¿no? O Está sea, lleno de toldos por todos lados. Y bueno, con este plan en el que van a nivelar la vereda con eh, la calle va a quedar todo nivelado bueno se va eh, van a quedar volardos que, por con los cuales van a, a, a agrandar ensanchar las veredas el espacio que sería de vereda por lo cual este eh, se va a llenar de muchos más decks no
3: Mariel, ¿cómo estás? Natacha, te sí. saluda. Mariel, dos, dos preguntas tengo para hacerte. La primera sí. tiene que ver con, bueno, estas contradicciones que se pueden presentar en el momento de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, avanza sobre lo que se considera casco histórico y qué está haciendo hoy por hoy la Dirección General de Patrimonios y Museos y Casco Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, ustedes se, pudieron, se pusieron en contacto con esta gente, pudieron charlar con eh, la, digamos, los funcionarios de la Dirección General de Patrimonio y qué respuestas eh, recibieron, si es que se pudieron comunicar.
1: Sí, sí, nos pudimos comunicar. En esta eh, nueva agrupación llamada Barrios Históricos Vivos, estamos eh, varias personas muy muy activas en lo que tiene que ver con la cuestión patrimonial. Tenemos al abogado el doctor Jonathan Valdivieso, la arquitecta Marta Stolkiner, gente con mucha experiencia. Está la ingeniera Eva, ahí no recuerdo el apellido, porque sí, sí, sí. Con, eh, con K. Pero bueno, entonces, <ríe> no nos acordamos abog... nunca. Claro, el abogado, el abogado, el abogado este, bueno, Jonathan se comunicó, se comunicaron con la dirección de museo, bueno, a, allí lamentablemente le respondieron que ellos dieron la aprobación. Desde lo patrimonial eh, no consideraron que eh, la, digamos, el tamaño de las veredas, tanto en su forma como en su tamaño está preservado como patrimonial está dentro de la normativa de APH de área de protección histórica 1 que es la más importante la que la que eh, interviene en casco histórico porque bueno, está área de protección histórica 1 después 2, 3, bueno, hay diferentes áreas ¿no? Uh -huh. pero bueno, lo que es el casco histórico propiamente dicho, que no son todos los dos, los dos barrios, sino una parte de los dos barrios, que ju son justamente la parte que están interviniendo es lo que más protegido está Okay. Entonces no se puede cambiar el tamaño de la vereda, que es el tamaño que viene desde épocas coloniales, el tamaño de esta vereda en su altura y en su forma. ¿no?
3: Pero la Dirección General de Patrimonio hace caso omiso, digamos. A, a... Sí, hace
1: caso, hace, hace caso omiso, es literalmente la palabra, por eso que eh, nosotros hemos eh, acudido a otras instancias previas a, a nuestras movilizaciones y a nuestros reclamos y a la presentación judicial que estamos por hacer ahora y a la nueva movilización eh, que estamos a la, que estamos convocando para el domingo 14 de agosto es decir, este domingo no, el próximo domingo convocando a toda la ciudadanía de la ciudad porque el casco histórico es el patrimonio de todos los argentinos ¿no? Sí. Eh, aquí sucedieron cantidad de hechos históricos y por eso es nuestro casco histórico es lo poquito que nos queda que queremos preservar y que no se te, eh, termine destruyendo porque lamentablemente lo que están haciendo es eso porque al destruir la no solo la fisonomía, sino el, el destino, el uso de, de, del espacio público, Este estás cambiando desde un barrio, a convirtiéndolo en, en lo quieren convertir en un corredor gastronómico turístico, a un barrio que es un barrio principalmente, ya te tiene el 90% de, de vecinos del barrio, que somos vecinos y residentes acá, muchos de toda la vida, otros nuevos, pero que somos residentes y somos un barrio. Nosotros no somos el microcentro, uh -huh. no somos el, eh, la zona del microcentro. O sea, quiero unificar el microcentro con San Telmo como si fueran lo mismo cuando no son lo mismo.
3: Claro. Mariel, y una, una segunda pregunta que iba en relación un poco a, a cómo el, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se jacta en ponerse en diálogo, digamos, todo el tiempo con vecinos y vecinas, ¿no? Y hace un poco el eslogan de, eh, digamos, que, que en cierto punto tienen un vínculo muy estrecho con eh, la, la, los ciudadanos de, de Cava, ¿no? Digamos, y ante eso, te quiero preguntar, ¿se reunieron? ¿Hubo algún tipo de convocatoria? ¿Hay algún espacio de participación de los y las vecinas sobre este plan urbanístico que se presentó?
1: Sí, mira, justamente, justamente como decías vos, digamos, se gastan de algo que no es verdad, lamentablemente, y esto va más allá de una cuestión de que si uno le guste o no le guste el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente la cantidad de mentiras totalmente comprobadas este, es, es enorme no totalmente probadas y comprobadas ¿no? eh, entonces acá esto esto verdaderamente es una gastancia del diálogo con los vecinos porque lo que hicieron fue eh, allá por el mes de mayo creo o abril eh, llamaron a una, a una reunión eh, a, así con invitaciones específicamente solamente a algunos vecinos ...entre los cuales estaban los vecinos eh, que se favorecen con este plan... ...porque obviamente no son vecinos, son comerciantes que claro. se favorecen con este plan... ...porque van a ocupar el espacio público... ...al cual eh, Jonathan, el doctor Valdivioso, logró acceder no por invitación... ...sino fue como que se enteró y fue él con otras personas del barrio... el arquitecto de Perquín y demás... ...y como que lograron entrar pero no con invitación.
3: Okay, bueno, y... entraron,
1: la, eh, era un salón más o menos para 30 personas de los cuales 15 asientos ya estaban ocupados por funcionarios públicos de la ciudad y quedaban 15 para vecinos que eran los invitados más los que pudieron entrar parados. O sea, esa fue la participación ciudadana que hubo con el vecindario, no hubo otra. Y obviamente los que manifestaron los, los que fueron como vecinos, no, tiene, no no fue tomado en absoluto en cuenta. Claro,
3: no fue una convocatoria abierta,
1: digamos. No, de ninguna manera. O sea, así te digo: o sea, entre espacio para 30, 15 funcionarios, 15 vecinos elegidos, invitados por ellos. O sea, no hubo ninguna convocatoria y lo que nosotros estamos pidiendo es eso: que haya una participación ciudadana del, del vecindario. Uh -huh.
2: Lo que es se decir, lo que se está viendo, Mariel, es que claramente están convirtiendo esos barrios, ese espacio, el casco histórico, en un centro turístico. Esto viene ya hace bastantes, bastantes años, post pandemia. Quizás se nota aún más, ¿no?
1: Sí, en un en un centro turístico, o sea, en realidad el el, el proyecto es un corredor gastronómico turístico, porque no no es que, o sea, el turismo, yo soy eh, profesional de turismo, soy uh -huh. eh, guía de turismo trilingüe, es decir, yo, soy, yo trabajo en turismo esto no tiene que ver, no va en contra del turismo, uh -huh. es decir, el turista viene a buscar lo auténtico, viene a buscar si el coste histórico, viene a buscar la autenticidad, no una cosa artificial claro. y creada para ellos, como que vos le vas a armar un show, montar uh -huh. un show el momento que llegan, y además el turismo es una, varía, es este, hay temporadas de turismo, temporadas que no, entonces eh, lo que nosotros, los visitantes que tenemos en Santiago, lo que vienen traer es eh, gente de todos los barrios, como por ejemplo, para darte un ejemplo, a las cañitas, es decir, que haya que las cañitas casi no hay vecindario, ¿no? Uh -huh. Este eh, no sé cómo en ese momento se defendieron no, no los vecinos, pero nosotros como vecindario, San Telmo y Montserrat somos barrios este muy aguerridos y nos hemos defendido siempre y no vamos a eh, entregar de esta manera el barrio sin dar una batalla. Este corredor gastronómico turístico es algo que no tiene nada que ver con la naturaleza del vecindario del barrio de vecinos uh -huh. que convive con los turistas y también con los comerciantes dedicados a cada uno de sus comercios. Estamos en una convivencia, y ferias, este, nosotros sabemos que hay días que el barrio casi no se puede estar como vecino, no. pero son esos días, no. una cosa que sea un domingo, que sea un sábado de la noche, y otra cosa que todos los días se te convierte en un lugar invivible, ¿no? no. no. Porque también está la cuestión de la contaminación sonora, que porque ponen amplificadores por todos lados, y el tema de la higiene de la basura que generan todos estos este nuevos locales gastronómicos, que es tremenda, y sinceramente, seguramente habrá alguna excepción, pero la mayoría de los locales gastronómicos tienen cero responsabilidad respecto de la basura, la dejan tirada por cualquier lado, nosotros nos quedamos con toda la basura, las cucarachas en cualquier momento van a haber ratas, este, Después, no han previsto dentro de este plan, por ejemplo, baños públicos. Yo he estado en otros cascos históricos, en otros países, incluso de Latinoamérica, no te estoy hablando de Europa, mucho más en Europa, pero en Latinoamérica, donde hay edificios enteros que son de baños públicos, que están siempre cuidados y siempre limpios, no baños químicos. Baños públicos de verdad, porque son barrios, los barrios más turísticos que son visitados, porque si no, la gente que no puede eh, sentarse a consumir algo para entrar a un baño, este dónde va a ser su necesidad lamentablemente en todas nuestras fachadas que son patrimoniales mm. o sea cuando los domingos cuando la feria se, la gente se va a a pasear por San Telmo a caminar por San Telmo, y es incaminable por la basura los olores y todo no y son los después los los encargados de edificio que tienen que lavar todo el lunes bueno imagínate si esto se propaga más y todos los días esto va a ser para nosotros verdaderamente se va se va a convertir en, en barrios invivibles y los barrios que o sea no, no, de ninguna manera vamos a abandonar nuestro
2: eh, lugar, nuestro barrio de pertenencia Mariel, ¿nos recordás cuándo es la manifestación? La movilización es el domingo
1: 14 de agosto convocamos a partir de las 14.30 eh, vamos a estar en la esquina de Independencia y Defensa es el día que está la Feria de San Telmo y lo vamos a hacer también dentro de ese marco porque también hay gran cantidad de feriantes que van a apoyar la convocatoria eh, están apoyando esta convocatoria eh, y bueno y otras organizaciones del barrio este grupos asociaciones culturales además del vecindario ¿no? que todos estamos en, en, digamos en la, con el mismo espíritu y con el mismo eh, con la misma consigna en esta batalla de preservar el casco histórico dentro de lo patrimonial que tiene que ver con las veredas y a, no a los volardos, no a la nivelación de las veredas, sino a los volardos, no a la ocupación del espacio público eh, y sobre todo la, eh, la preservación y el cuidado de la identidad de nuestros barrios, ¿no? que contienen tantísima historia y memoria.
0: Mariel, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes.
0: Gracias. Así pasó Mariel Arandia, que es de la organización de barrios históricos vivos. Eh, domingo 14 de agosto a las 14:30, a las 14:30, perdón, en Independencia y Bolívar. Entonces, esta movilización para defender el casco histórico. Seguimos con mucho más de eso que falta.